0: está começando mais um podcast do Bahia Rock Mas antes de começar o podcast Vou deixar aqui dois recados Primeiro, a nossa agenda de shows agora Por causa do Covid-19 né? As, as bandas não estão podendo se apresentar ao vivo Mas elas estão fazendo lives em seus respectivos perfis na, Nas redes sociais Então se você quiser divulgar o, sua, sua live aqui no Bahia Rock manda pra gente no e-mail bahiarock.com.br bahia ou então entre em contato com a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, é site bahia Rock, ou então no Twitter, que é só baiarock. O outro recado é a nossa coluna lançamentos do rock baiano. Fica aí também a dica, quem quiser divulgar aí sua nova música, disco, clipe faz o mesmo procedimento, entre em contato com a gente por e-mail ou pelas redes sociais, beleza? Recados dados, então vamos começar agora o podcast do Bahia Rock. Bom, quem vai estar no programa hoje é Maria Rita Werneck, ela é jornalista e publicitária e escreve sobre música no site Rock e nos outros Drops. Ela é baiana, mas que atualmente mora em São Paulo e nessa entrevista ela vai falar um pouco sobre o seu site, que também tem um podcast, um canal no YouTube. Ela vai contar como surgiu esse site, suas experiências na área de assessoria e produção cultural e também uma história muito boa de como ela conheceu o guitarrista Slash do Guns N' Roses. Então é isso, se aproxeguem aí que vai começar o podcast.
1: Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck, publicitária, jornalista, idealizadora do site Rock no Outros Drops. E eu estou muito contente, muito feliz de estar aqui no podcast do Bahia Rock. Muito obrigada, Ramon, pelo convite. Vamos lá, vamos bater esse papo.
0: Olá, Maria. Seja bem-vinda ao podcast do Bahia Rock. Bom, agora que você já se apresentou, conta pra gente como foi que surgiu o seu site Rock nos Outros Drops.
1: Cara, o site Rock Nutrus Drops, ele surgiu assim de uma vontade antiga, na verdade um hábito antigo que eu tinha de escrever sobre música. É, eu sempre gostei de ler, de pesquisar, adorava desde pequena assistir programas né, sobre música, é, meus programas preferidos eram esses documentários, né, que falavam sobre banda tal, música tal, enfim. E isso foi crescendo, né, e aí quando eu comecei a trabalhar com comunicação... Eu fui amadurecendo uma ideia de por que não né, fazer desse meu hábito infantil, porque eu lembro que eu, ainda criança, comprava revistas de rock nas bancas de jornais, adorava ler as matérias e a partir do que eu entendia, eu reproduzi aquela história que estava sendo contada com as minhas próprias palavras. Então hoje eu relembro isso como já um indício. Né? Eu, eu acho que essa minha vontade, essa minha vocação, digamos assim pelo jornalismo, pela comunicação, de uma forma geral. Já nasceu comigo, porque com 9, 10 anos eu já tinha né, esse hábito de, de me tornar essa jornalista para mim mesma, assim, eu achava um barato. E aí, enfim, ano passado eu resolvi, em abril, criar esse projeto mesmo, criei o um site, um site totalmente independente, onde eu um, participo desde o layout até a produção de pauta, marcação uh, de entrevista, é, credenciamento para as coberturas que eu fazia antes da pandemia. Então, eu sou a, a mãe do site, sou a gestora, sou a pessoa que cuida, que torce para que ele é, seja um, um, um conteúdo bem aceito, né? porque ele é feito com muito carinho, com muita responsabilidade então é um, é um filho muito querido... que eu estou vendo que está crescendo... É, no sentido de que ele de fato saiu é, do papel... saiu do meu imaginário... e agora é, eu estar aqui com vocês já é um, um, um sinal de que as coisas estão indo bem... Né? que as pessoas estão conhecendo...
0: estão curtindo. O seu site tem um podcast e um canal no YouTube... Explica para gente como é que eles agregam conteúdo para o Rock nos Outros Drops.
1: Isso. O site ele tem um podcast, também chamado Rock nos Outros Drops, que foi lançado agora, no início né, de 2020. E o canal ele foi publicado junto com o lançamento do site, no ano passado. No canal, eu postava inicialmente vídeos dos shows que eu fazia cobertura porque no site eu deixava para resenha pequenos trechos né e no canal eu já colocava mais vídeos por exemplo uh, no show do Lincravitz eu fazia 10 vídeos deixava esses 10 vídeos pro canal e na resenha eu selecionava um trechinho para ser um aperitivo né para as pessoas é, que foram no canal saberem que no site tem uma resenha completa e para as pessoas que leram a resenha saberem que no canal tem mais vídeos, tem mais conteúdos. Já o podcast, ele já surge com uma outra proposta, ele surge com a proposta de levar a, ao ouvinte histórias, curiosidades, né, é, coisas que é, eu ouvi falar, obviamente, tudo é checado antes e quando é, eu não consigo confirmar a informação, eu sempre falo, olha, eu ouvi falar em tal lugar, é, não é bem assim, enfim, são, são informações que pode ter certeza que se elas não estão com a fonte ali definidas, eu deixo claro que ainda é uma coisa a ser checada, tá bom? Mas é isso, são, são histórias, são situações que eu tento linkar, por exemplo, é, Eu no nosso no, um dos nossos primeiros episódios eu pego canções que foram inspiradas através de... foram inspiradas por tragédias, né? Ou tragédias pessoais dos compositores, dos intérpretes, ou tragédias que comoveram uma sociedade que né viraram um assunto e que acabaram se tornando músicas canções então eu sempre tento fazer esse link e agora recentemente o que, que aconteceu eu Postei no início do ano os primeiros episódios, mas aí eu precisei dar uma reformulada. E agora, recentemente, a gente está no Spotify, no Deezer, é, no Soundcloud, no Apple Podcasts. Enfim, a gente está em várias plataformas com esses dois primeiros episódios e com um episódio novo, que fala sobre a vida do Slash, guitarrista do Guns N' Roses, antes dele entrar no GANS, então são várias curiosidades da época da infância, da juventude, como foi que ele entrou no GANS, então é um pouquinho de cada coisa, né? Eu tento buscar é, contar a história de um artista, de uma banda, de uma música, ou então unir coisas que eu acho que tem um ponto em comum. Essa é a proposta. E também é bacana a gente falar que no site eu criei uma sessão chamada Da Orelha ao Fim, que é onde eu coloco dicas sobre livros que falam sobre música, que também tem essa pegada de curiosidade, né? Ou então livros que não falam sobre músicas, mas que acabaram influenciando acabaram influenciando bandas, por exemplo, eu postei alguns meses atrás o livro Siddhartha, é um livro de um romancista alemão, Hermann Hesse, e esse livro é um livro do início do século passado, da década de 20, e 40 anos depois né, de seu lançamento, ele foi resgatado pela juventude que lutava contra a guerra do Vietnã e voltou a influenciar muito essa galera, voltou a ser uma forte influência para o mundo que estava em busca do desapego material, em busca da força do amor né? contra a violência. E esse livro, como ele se tornou um grande ícone daquela juventude, quem é que acabou sendo influenciado por ele? Os por ele, né? Os integrantes do IES. E ele foi um como é que eu posso dizer? um estopim para a criação do disco Close to the Ed e é um dos discos mais emblemáticos do IES, considerado por muitos. É, sua grande obra-prima, né? Então é mais ou menos é, essa pegada né? dessa sessão. Quem sabe um dia ela vai também para o podcast. O bacana de tudo, é, de todos esses projetos do Rock noutros Drops, é que eu tento sempre criar essa linha onde cada canal desse se comunique, né? Nada impede que um vídeo do canal no YouTube vire um episódio. É, do podcast ou então que uma dica do da orelha ao fim se torne ou um episódio do canal ou um episódio do, do podcast então eu acho que é isso eu acho que é isso é muito bacana né essa comunicação é múltipla além de criar um vasto conteúdo para quem acompanha para quem nos segue nas redes é muito bacana isso eu estou muito contente com essas produções que estão surgindo.
0: Recentemente você fez duas lives no Instagram. Uma com o Rick Longo, que é do Demon Expresso, e outra com o músico Diego Fox. Conta como é que foi essa experiência e se você pretende fazer outras lives no perfil.
1: Exatamente, recentemente eu entrevistei o Rick Longo, o Diego Fox, que são dois artistas soteropolitanos, dois artistas que eu já conhecia na época que eu morava em Salvador, que eu admiro bastante o trabalho dos dois, e assim, foi uma... Uma, um encontro muito, muito bacana e muito curioso, porque eu confesso que eu não estava pensando em fazer lives uh, nesse, nesse momento pré-pandemia, porque eu estava precisando organizar algumas coisas, né é, fundamentar melhor esses projetos, o podcast estava começando ainda e é uma coisa que demanda tempo, como eu falei, eu faço tudo sozinha, então eu gravo, eu edito, eu faço a arte, aí tenho que fazer conteúdo para o site, tenho... enfim, mas aí o que, que aconteceu? Veio a necessidade do distanciamento social, as lives explodiram e a gente sente, acaba sentindo, nós que trabalhamos com comunicação, a gente sente a necessidade de também fazer parte desse contexto, né? É, é, um, é um segmento que também possibilita a gente ter essa democracia na comunicação e foi muito bacana que o primeiro, é, a primeira live tenha sido com o Rick, que está apresentando, lançando uh, um disco maravilhoso, o segundo disco de um projeto que ele já está fazendo. E, poxa, quem conhece o trabalho de Rick sabe que eu não estou exagerando. Ele é um excelente compositor, é um excelente é, instrumentista. E ele estava lançando o, o segundo disco do projeto Demo Expresso Então, casou perfeitamente a primeira live ser com ele. E logo na sequência veio o Diego Fox, que é um, um querido, ele que é da banda Swinga, uma banda solteropolitana e que agora também tá com um projeto solo, ou seja, as pessoas também estão se reinventando, né? O que é bastante interessante nesse momento, quando a gente imagina que é, o pessoal tá recluso, que as pessoas estão muito intimistas, ok, todo mundo tá nesse processo de se. É, de se reencontrar, de entender né, qual o seu papel nesse mundo, mas ver essa galera produzindo, isso me deu um, um gás imenso, assim, uma vontade imensa de chamar a gente para conversar. Então, aguardem novas, novas entrevistas, novas lives estão por vir. E a intenção é fazer o seguinte... É, como eu, eu, eu sou uma, uma pessoa que gosto muito de dar voz para pessoas que eu acredito no trabalho e que eu acho que merecem levar seu trabalho para o maior número de pessoas possíveis sim, eu vou dar é, privilégios, né vamos falar assim na verdade eu vou privilegiar artistas que são é, independentes, artistas que estão começando, artistas que já têm um trabalho na praça, e buscar é, não só músicos, não só cantores, compositores, mas falar com uma galera do cinema, falar com uma galera do teatro, falar com uma galera da produção cultural. Estou tô muito, tô muito contente assim, com essa possibilidade de bater um papo com essa galera, pelo Instagram... quem sabe até fazer uma, uma live... no próprio canal no YouTube... vai ser bacana... vai ser bacana.
0: Das coberturas de show... que você fez no rock e nos outros drops... qual ou quais foram as mais marcantes? Gente...
1: que pergunta difícil... porque... e para show para mim é... Assim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer... e indo... trabalhando... fazendo cobertura... Nossa Senhora, é um privilégio, é um prazerzaço. Bom, eu comecei a fazer mesmo cobertura de show pro rock e em outros drops no Lola Palusa de 2019, que eu justamente esperei né, o período do Lola para lançar o site, porque eu sabia que é, eu iria acompanhar shows incríveis. Então, eu tive o privilégio de putz, é, ver o show do Lenny Kravitz, é, ver o show do Gabriel Pensador, que era um artista que eu sempre curti. Nunca tive é, o privilégio de assisti-lo. Nossa, foi, foi, foram três dias muito bacanas, assim. Mas, se for para escolher, eu acho que Pat Smith... Ela esteve no Brasil ano passado, na verdade ela veio só para São Paulo, fez dois shows é, na capital paulista, né? ela fez um no Popload e fez um outro show mais intimista no Memorial da América Latina em São Paulo também no teatro, eu não vou lembrar o nome agora, Bolívar, não vou lembrar o nome completo, mas é o, o Teatro do Memorial, da América Latina. E antes dessas apresentações musicais, ela fez um encontro no Sesc Pompeia, onde ela falou da sua obra literária, é, Petsniti, que além de ser, putz, a... Como é que eu posso dizer? A dama do punk, né? a incrível mulher que misturou né? poesia com punk rock, com fotografia. Tem uma história na cena underground, nova yorkina da década de 60, incrível. Ela tem uma, uma extensa bagagem literária, tanto é que o Só Garotos... É o livro que ela lançou sobre a sua relação com o Robert Top Eu nunca consigo falar esse nome quando eu estou falando muito rápido, porque eu falo muito, muito rápido. É o Robert Top Me desculpem se eu pronunciei errado. <risos> É, foi um ganhador incrível de vários prêmios no mundo todo Porque ela conta né, como ela se construiu como artista Enfim, participar desses três dias dela em São Paulo foi incrível Foi incrível, incrível, incrível é, Deixa eu ver, nesse mesmo ano, né, uma vez que o site começou em 2019 Eu tive o prazer também de ir para o Festival Itaipava de Som a Sol Onde eu cobri o show do Weezer, Dave Matthews Band, Seal, que foi um show muito bacana. Então, um outro festival também que eu fui ano passado foi o Rockfest: teve What Snake, Halloween, Scorpions. Então foi bacana, super bacana assistir os caras assim. É, sabendo que eu estava ali não só como público, mas também como jornalista, enfim, foi bem, foi bem bacana, é o é um tipo de, de coisa assim, de sensação que me traz uma, uma gratidão, porque eu, eu como roqueira, nordestina, né, a gente que é de Salvador, Ramon, você é de Salvador, você sabe que quem é, gosta de rock em Salvador, ou seja, quem gosta de qualquer estilo musical que não faça parte do mainstream local, que é o quê? O axé, o pagode, a o A Rocha, agora né, o sertanejo universitário, acaba tendo dificuldade de assistir os seus artistas, seus ídolos, e eu cresci com essa vontade de assistir as bandas que eu curtia, assistir as bandas que eu comprava as revistas, porque na nossa época não tinha internet, então a gente conhecia as letras das músicas, a gente conhecia as histórias das bandas pelas revistas impressas, então eu cresci com essa vontade. E quando eu cheguei em São Paulo, que eu tive a oportunidade de assistir esses shows, e agora muitos deles, né, muitos desses shows, eu ir como imprensa, nossa, isso é uma gratificação. E poder levar isso para as pessoas é, me, me torna uma pessoa muito, muito feliz, muito realizada. E eu espero que a gente consiga né, manter esse projeto de... fazer coberturas de eventos... ver como é que as coisas ficarão, né... depois dessa pandemia... porque vários shows já foram cancelados... eu já estava com uma agenda... super... pautadinha, assim... É Kiss, Metallica... o próprio Lollapalooza... que teria o Guns N' Roses... como um headline... De um, da primeira noite, se eu não me engano... foram os shows que... Não são tão rock and roll, mas que eu também já estava me programando para fazer a cobertura, como da Billie Eilish, a grande revelação né, de 2019. Então é isso, é, é bem bacana. Difícil, difícil escolher a melhor cobertura, porque todas são super especiais, mas eu acho que essa participação de Pat Smith aqui em São Paulo foi muito, muito impactante para mim.
0: Na época da faculdade, você fez um TCC sobre a música independente baiana, que teve uma pequena contribuição do Bahia Rock. Conta pra gente um pouco sobre esse trabalho.
1: Então, na verdade, o TCC ele foi sobre um site é, chamado Sonora Alternativa, que era meu TCC, era a criação de um site onde eu falaria sobre artistas alternativos sotero-politanos. Out mainstream local sabe justamente isso é, eu conhecia uma galera que fazia música independente em Salvador isso no vamos colocar de 2005 a 2010 que foi quando eu né concluí a faculdade de jornalismo 2010 não Maria Rita desculpa 2012/2013 é porque eu fui, de 2005 a 2010 eu fiz publicidade aí depois disso eu fui fazer jornalismo eu meio que confundo as datas mas foi isso mesmo então nesse período né de 2005 a 2013 eu via o trabalho da galera eu andava com uma galera que produzia um som bacana que se dedicava que adorava fazer show, mas que era uma labuta muito punk mesmo, no sentido da falta de grana, da falta de espaço, porque a gente sabe que Salvador é maravilhoso, assim, uma cidade maravilhosa, tem muitos artistas incríveis, mas acaba é, não tendo muitos espaços, né? Pra, pra galera que é do Alternativa e acaba tudo se concentrando muito pelo menos nessa época se concentrava muito no Rio Vermelho é, a gente tinha ali os espaços do Pelourinho, algumas coisas na Barra e acaba ficando acaba fi, acabava ficando muito, muito concorrido, e aí eu me peguei né, no dinheiro e falei, caramba, eu tô fazendo um TCC, é um trabalho pauleira, eu sempre soube que era bacana fazer sobre algo né, que a gente curtisse, porque é uma dedicação, é uma pesquisa acadêmica, aí você tem que, enfim, construir toda a sua, a sua defesa, enfim. Eu pensei, poxa, por que não criar um site né, para falar... Sobre essa galera para ter agenda, para ter cobertura de show, para a galera dar entrevista, se apresentar, falar com o seu público. E aí surgiu o Sonoro Alternativa, que você participou, Ramon, né? A gente, a gente bateu um papo na época, porque o Baia Rock, eu acho que já tinha alguns anos, né? De, de, de praça. Eu também procurei, não sei se, você, se vocês vão lembrar né do Fábio Massari ex-VJ da MTV, que ele tinha um programa chamado Lado B, que era justamente é, o programa alternativo das músicas alternativas, né, dos clipes alternativos da MTV. E eu justamente procurei o Massari para saber, na opinião dele, qual a importância né, de existir veículos que justamente é, desse espaço para essa galera alternativa, que, poxa, não é nada contra, eu, 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 eu lembro que, inclusive, eu, na minha banca, né, eu falei, gente, eu não tenho nada contra o axé, o pagode, eu só acho que todo mundo tem que ter o mesmo espaço, né, acho que a democracia tem que ser em todos os setores e na comunicação, principalmente. Nessa época, as redes sociais estavam surgindo, ainda era o início do Facebook, o Orkut já estava saindo de cena, o YouTube ganhava força. Então, as pessoas estavam começando, os artistas estavam começando a entender a influência né, que as redes sociais poderiam ter na divulgação dos seus trabalhos, então ainda a mídia eh, tradicional, digamos assim, tinha muita força. Poxa, você ter um, 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 uma banda local no jornal do meio-dia da TV Bahia, que é a retransmissora da Globo em Salvador, era incrível, era tipo... Tá fazendo um puta sucesso, sacou? Então era bem bacana, é, foi bem bacana a ideia. Acabou que o site, né... Ficou um pouquinho, alguns meses no ar, depois eu dei uma pausa, porque eu fui cuidar da vida, eu vim para São Paulo logo na seguida. É, eu acho que esse trabalho foi de 2013, eu vim para São Paulo em 2014. E aí ele ficou na gaveta, eu acho que o rock no outros drops é um pouco do sonoro alternativa também, apesar de falar, né? de cultura pop, de uma forma geral, não tem esse enfoque na produção independente, mas acaba tendo uma passada por lá também.
0: Em Salvador, você chegou a trabalhar com assessoria da banda Perigolino Babilac. Conta pra gente como foi essa experiência.
1: Mas, Ramon, como é que você soube disso? <risos> pois é, eu... Trabalhei um pouco como assessora de imprensa. Na verdade, assim, eu não, nem me considero uma assessora de imprensa, porque era um, um serviço, um trabalho, né, digamos assim, que eu fazia na brodagem mesmo da Perigolino Babilac, que eram meus colegas de faculdade, né. Eu fiz publicidade na Católica e, se eu não me engano, quase todos da banda eram pelo menos os meninos da primeira formação, eram todos alunos da, da Católica, ali da Lapa, e aí a gente parte um pouquinho daquilo que eu te falei, né, a gente via como eles trabalhavam, a vontade de fazer aquilo dar certo, e aí a gente tá ali estudando comunicação, e aí tem uma vontade de começar a entrar no mercado, aí conhece alguém que faz uma coisinha aqui... aí conhece alguém de uma emissora ali... e aí vai abraçando... então eu fiz uma época... o é, um trabalho com eles... se eu não me engano foi no lançamento do EP Quarto Crescente... um trabalho lindíssimo... se vocês tiverem curiosidade... a banda já não existe mais... né a Prigolino já se encerrou... É, fechou a, a lojinha em 2014... eu acho que foi o momento que dois integrantes saíram de Salvador... vieram para São Paulo... e se vocês tiverem curiosidade... coloca aí né, nas, nas plataformas digitais de música... Perigolino Babilá... que eles têm trabalhos incríveis... Pietro Leal... acredito que muita gente de Salvador... dessa geração... início dos anos 2000... conheça o trabalho... Um grande compositor... Um grande artista plástico... um grande amigo... e é isso... foi uma experiência incrível... mas assim, acabou que eu... não segui... pela assessoria... eu preferi ficar na frente das câmeras... adoro esse universo de televisão... agora eu estou mais na, no YouTube... eu apresento um canal do Conselho Regional de Administração de São Paulo... Mas foi uma, uma experiência incrível. Que até hoje, no meu trabalho lá no, no CRA São Paulo, eu uso um pouco da assessoria de imprensa, né? Porque a gente, querendo ou não, para divulgar um trabalho, para convidar uma pessoa, você acaba usando um pouco né, desse. Como é que eu posso dizer? Eu, eu, desse trato, né? Como você conduz uma conversa, como você. É, vende, entre aspas, né uma pauta. Acaba sendo um trabalho de assessoria. Então foi uma experiência que eu acredito que até hoje eu carrego comigo, sim.
0: Você é uma grande fã do Guns N' Roses e teve a honra de conhecer o guitarrista Slash. Conta pra gente como foi que isso aconteceu.
1: Pois é... Até hoje... sabia? Quando eu vejo a foto... quando eu lembro... para mim é inacreditável... Assim. foi uma história muito... muito doida... e ao mesmo tempo muito surreal... Assim. se é que essas coisas não são sinônimos... né mas enfim... O que, que aconteceu? O Slash... ele ia fazer um show no Brasil... acho que em 2012... se eu não me engano... em 2012... E aí eu já tinha assistido um show dele, solo, né? Em 2010, no Rio de Janeiro. E eu tenho um certo probleminha com Guns N' Roses, né? É, quem me conhece sabe que <risos> eu sou uma pessoa completamente fãs, dos caras. E toda vez que é, o Slash, porque até então Guns tinha tava naquela coisa do Chinese Democracy aquela confusão né lança não lança faz faz turnê não faz e aí o Guns fez uma turnê em 2009 2009 2010 sem o um Slash fui ver do Guns original eu só vi o exo Rose... mas valeu super a pena... para quem é fã desde os 9, 10 anos de idade... ver os caras com quase 30... tá bom, né? Mas aí beleza... aí o Slash veio fazer um show solo... no Rio eu fui... e aí ele voltou dois anos depois... e aí dessa vez ele voltou... fazendo uma promoção... E quem quisesse conhecer o Slash... nos bastidores do show... no caso... esse show foi fui em Brasília... É, bastava fazer o seguinte tirar uma foto demonstrando nessa foto o tanto de amor que você tinha por ele uma coisa assim bem piegas mas aquela né eu achava que nunca ia acontecer eu falei ó eu vou fazer essa foto só pro desencargo né vai aqui né depois eu me arrependo de não ter feito e nessa época eu já trabalhava na TV nessa época eu já trabalhava na TV e eu tinha um colega que também trabalhava lá comigo, um fotógrafo maravilhoso, assim, de mão cheia, chamado Fernando Neyberg. E Fernando, eu comentei com ele, eu falei, poxa, Nando, Slash tá com essa promoção e tal, pô, me dá uma ideia aí, né, de como a gente pode fazer essa foto, mas assim, aquela coisa bem despretensiosa e tal. Aí Fernando virou para mim e falou assim, pô... Traz tudo que você tiver do Gans e vamos ver o que, é que a gente faz aqui. E aí eu levei tudo que eu tinha, gente. Levei disco, levei revista, as revistas lá da década de 90, meu, meu tesouro, né? Minhas... Levei CD, encarte de CD, enfim. E aí a gente trabalhou ao normal. Quando foi no finalzinho hum, do expediente da manhã, os estúdios lá da TV estavam já com os programas todos finalizados ele falou, ah, vem aqui no estúdio tal, a gente vai produzir essa foto agora cheguei lá, fiz a foto né, na verdade antes de produzir a gente montou lá a, as coisas né, eu deitei e tal e aí ele subiu na, na escada, numa escada que já estava montada lá posicionou a câmera e clicou Falei, é, vamos fazer essa foto, né? Não estava com muita inspiração, eu particularmente estava tão descrente que eu estava achando que eu estava, inclusive, tomando o tempo de Fernando, né? Moral da história. Fizemos a foto, chegamos no, no corredor da TV, aí a gente encontrou, na época, com o diretor da TV, Araripe que é um cineasta, um cara com um olhar super apurado também. E aí quando a Araripe olhou a foto, ele virou e falou assim... Poxa, legal esse coração. Aí a gente olhou e falou assim... Que coração que você está enxergando? Cara, a gente montou as coisas, as fotos, as capas de revistas... Enfim, de uma forma inconsciente... que formou um coração comigo no meio. Inclusive, posso até deixar a mão essa foto... É, lá no, no, no site, vou fazer vou fazer essa collab aqui. Você que quer ver essa foto, você acessa lá o site Rock outros Drops ou então a, o nosso Instagram e vou postar essa foto para você ver o resultado dessa projeção dessa história louca que acabou resultando do meu encontro com o Slash. Mas só para concluir, porque eu falo demais. Rapidinho. Aí a gente viu essa foto, tão bacana. Realmente tinha, né, um coração, tal. Mandei a foto por e-mail. Aí, isso foi com uma semana, né, do show. Mandei a foto, fui pro show em Brasília com uma amigona minha. Um beijo, Raquel Pimentel, que hoje mora em Portugal. Te amo, minha amiga. E aí eu lá no hotel um dia antes da, do show, eu vejo meu e-mail quando eu olho uma mensagem da produtora do Slash dizendo que eu tinha sido selecionada para conhecê-lo uh, depois da passagem de som e que eu teria direito a tirar uma foto com ele e ter um item é, autografado. Poxa, eu achava que eu não ia ser nunca selecionada. Não levei nada. Imagina, tinha tanta coisa para ele autografar. Não levei nada. Saí louca correndo antes do show para comprar a biografia dele. Que não sei o que, tal, tal, tal. não achei e acabei comprando um CD. E aí ele autografou. Foi muito bacana. E só pra gente encerrar. O mais curioso é o seguinte. É, eu estava né, na fila porque ela tinha avisado que ela iria através da foto que a gente tinha mandado ela tinha pedido nesse e-mail né avisando sobre a que eu tinha sido selecionada que era para a gente mandar uma foto do nosso rosto porque através dessa foto ela iria loca nos localizar né a gente ia chegar umas duas horas antes da abertura do do pau, do, do da abertura do show dos portões e aí minha amiga tinha levado uma câmera só que a câmera dela, a gente estava achando que ela ia ser barrada. Então, como a gente chegou com uma certa antecedência do encontro, a gente voltou para o hotel para guardar essa câmera. Nisso, um amigo nosso que estava lá, disse que a mulher tinha ido, tinha passado por ele procurando a galera, né? E aí quando eu cheguei que ele me falou isso, Ramon do céu, eu chorava, eu falei, meu Deus, eu perdi a oportunidade, eu não vou ver mais ele, ela não vai voltar. Aí esse meu amigo falou assim, não, calma, ela disse que vai voltar porque algumas pessoas ela não conseguiu localizar. A mulher voltou, beleza, entrei junto com uma galera, gente que tinha participado de promoção de rádio, tinha um menino mesmo que estava com uma Gibson, um Expo para autografar, uma loucura assim eu tô lá, né? Me concentrando, falando gente, eu não posso passar mal. Eu tenho que respirar fundo. Eu não posso perder essa oportunidade, né? É, eu tenho que me concentrar. E aí eu sou lá lá, 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 lá. Quando eu olho, sabe quando você olha e olha de novo? Slash tinha chegado alguns minutos já. Eu não tinha reconhecido. Porque no meu inconsciente Infanto-juvenil, eu estava esperando aquele slash de calça de couro, cartola na cabeça, né? Aquela figura emblemática que todos nós conhecemos e reverenciamos. Quando eu vi, era um slash de tênis all-star, calça de moletom, cabelo preso e boné virado para trás. Eu falei, gente, esse não é o um slash que eu queria ver, né? Mas, enfim, foi incrível. É, a gente... Né, eu fui a primeira, ela fez um sorteio, assim, aleatório, olhou pra mim... você é a primeira, eu não queria, eu queria ser a última... porque na minha cabeça, o primeiro já iria embora, né... assim que falasse com ele, mas não, eu fiquei até o final dos outros... foi incrível, eu fiquei encantada... não conseguia falar quase nada com ele... ele foi super gentil... escreveu, autografou, né, o meu, meu CD... botou lá... Hum, com amor para Maria... fez um coraçãozinho... enfim... foi a realização de um sonho... incrível... incrível... essa é a... a, a minha... fábula...
0: Você trabalhou também... na produção do programa... Soterópolis... da TVE... da Bahia... É, conta pra gente... quais foram as pautas... mais interessantes... que você fez...
1: isso... isso... eu trabalhei... no Soterópolis... É, o programa da TVE... TV Educativa da Bahia... Uma experiência incrível... Foram dois anos de Soterópolis... Eu era produtora de pauta no início... É, depois eu passei a fazer algumas matérias... Para o programa... Já quase no finalzinho... Quase no período que eu saí de lá... Tenho grandes amigos... Ah, muita gente querida... Eu conheci... Tive o prazer de entrevistar... Ah, pauta... Putz... Eu acho, assim, é muito difícil eu te falar, assim, uma pauta interessante, porque o universo do Soterópolis ele era muito vasto, né? Era a nossa revista eletrônica cultural. Então, a gente falava sobre música, sobre cinema, é, sobre hum, literatura. Mas, enfim, como pauta, eu acho que eu vou citar uma pauta que eu fiz... Uh, em São Paulo, porque eu... não lembro... ah, eu acho que eu vi, fui assistir um show do Harry Smith em São Paulo, e aí eu aproveitei que tava que tinha na época uma exposição no Museu de Imagem e do Som de São Paulo Miss, do Stanley Kubrick, e eu apaixonada pelo trabalho dele, eu falei, não, vou assistir, né, vou ver essa exposição e vou fazer uma matéria para o Soterópolis. Inclusive, nós fomos a única emissora baiana a transmitir esse conteúdo, a ter esse material. E foi maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de ver objetos de cena de vários filmes incríveis dele. Vários cenários, roteiros, fotografias e enfim, foi incrível. E o mais curioso disso é que eu já tava para ir embora, né? E eu tô vendo aquela confusão, né? Aquela, aquele burburinho. E aí, quando eu olhei, eu vi uma senhora muito elegante, um cabelo maravilhoso, todo grisalho assim para cima e uma equipe da Band nossa, quem será essa senhora, né? Eu perguntei para um rapaz, eu falei, tudo bem, então, estou vendo esse tumulto, quem é essa senhora? Ele falou, ah, ela é a viúva do Stanley Kubrick. Eu falei, uau, putz, fiquei, né? Eu falei, caramba, eu estou aqui, por que não tentar uma entrevista com ela, né? Aí eu deixei o pessoal da Band né fazer fiquei de olho assim meio que acompanhando e aí no finalzinho da entrevista dela ela sentou no um banco com o um rapaz aí eu virei para esse rapaz e falei tudo bem me apresentei falei oh, eu sou Maria Rita trabalho numa emissora de Salvador será que ah, o nome dela era Christiane será que a Christiane hum, daria uma entrevista para mim para falar sobre essa exposição tal como é que ela topou pois uma matéria que eu tipo né ia fazer só comigo assim cobertura de imagens tal. acabou tendo uma entrevista da Christiane Kubrick foi incrível assim eu acho que eu vou usar essa, esse exemplo como uma das matérias mais interessantes mas nossa senhora fiz muita coisa bacana no, no Soterópolis e sou muito grata por essa oportunidade e por essa experiência
0: o Bahia Rock fez uma parceria com o Rock nos outros Drops e agora você vai ter uma coluna aqui no site conta o que, é que podemos esperar dessa coluna
1: pois é, exatamente é, Vou ser é uma colaboradora né, do site Bahia Rock com uma coluna e assim, eu estou muito empolgada estou muito feliz com esse convite também Ramon, muito obrigada né, por essa oportunidade eu acho que a gente pode assim vocês que acompanham né o, o site Bahia Rock e com certeza espero que vocês a partir de hoje também acompanhem é, o trabalho lá do Rock e outros drops eu acho que essa parceria promete assim a gente tá conversando a proposta é falar muito sobre a, a cena é, alternativa de Salvador é, eu tenho que que me concentrar um pouco na, nos trabalhos novos, né, porque eu, eu tenho uma, um, um, um péssimo, não vou dizer um péssimo hábito, mas eu tenho uma inclinação para sempre resgatar coisas né, do passado, coisas que eu acho que poderiam voltar à tona, então eu vou tentar trazer coisas bacanas, né? falar um pouco sobre os trabalhos novos que estão sendo produzidos, os artistas que estão se revelando ou que já fazem parte dessa cena. E é isso, acompanhe as nossas redes sociais, tanto aqui do Bahia Rock, quanto do Rock Nutros Drops, para você ficar por dentro né? desse material, dessa minha participação, dessa minha colaboração, que, nossa, tá? eu fiquei realmente muito contente com o convite obrigadaço
0: Maria, muito obrigado por ter participado aqui do podcast do Bahia Rock é, aproveite agora e deixe uma mensagem final para os ouvintes do podcast
1: poxa, eu que agradeço o convite mais uma vez né, de bater esse papo aqui com você Ramon, com vocês espero que vocês tenham gostado eu sei que eu falo bastante sou uma virginiana que adora falar e vocês já perceberam que eu gosto de contar os os detalhes, mas é isso, muito obrigada, muito obrigada pelo convite lá da coluna no Bahia Rock, oh. e minha mensagem para vocês é essa, continuem acreditando né, em vocês, no que vocês fazem, é importante a gente ter certeza que estamos seguindo né, os nossos corações, que estamos seguindo a, a, os nossos ideais. É, enfim, eu sempre termino né, meus podcasts com uma mensagem. Sabedoria, amor e paz. A ordem desses três... Você escolhe conforme a sua necessidade no momento. Mas eu acho que esses três pilares são fundamentais. Sabedoria, que não é o saber é, intelectual. É a sabedoria do que, é que te faz bem, do que, é que você pode fazer para o próximo. A sabedoria da paz de espírito. A paz, obviamente, está ligada à paz de espírito. Então, nada paga. Né? A gente está tranquilo, a gente está confiante, a gente está esperançoso. E amor? Amor... Pelo próximo, amor por nós, amor pelos animais, amor pela natureza. Então, essas, essas três, esses três pilares eu acho que são fundamentais. Então, aqui eu encerro essa, esse bate-papo. Muito obrigada a todos. Até a próxima.
0: Estamos chegando ao final de mais um podcast do Bahia Rock Agradecer mais uma vez a Maria Rita Por ter participado aqui do podcast Ela se empolgou e falou bastante Mas assim que é bom Quando o convidado se empolga E compartilha muita coisa aqui com a gente Gostaria de agradecer também a Ricardo Longo Por ter contribuído com as perguntas Ele me ajudou aí a, a fechar a pauta do, do podcast Valeu Rick então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do podcast e até a próxima edição. Um abraço. O podcast do Bahia Rock é feito através da ferramenta Anchor.fm, onde ele publica nas principais plataformas de podcast. E é nele também que nós fazemos a edição do programa. Além do próprio Anchor, já estamos presentes também no YouTube, Apple e Google Podcast e, no, e nas principais plataformas de podcast. E agora também estamos no Spotify. Ou seja, o que não falta são opções para ouvir o nosso podcast. Mas se você preferir, assine o nosso feed que está na descrição do post e ouça no seu agregador de podcast favorito. Continue acessando o para ficar ligado nos eventos que vão ocorrer na Bahia, com a agenda completa e também conferir as bandas cadastradas, além das novidades do site. Se você tem uma banda, não deixe de cadastrá-la no site. E também, se você é produtor e quer divulgar o seu evento, cadastre-o lá na agenda do nosso site. E também fique ligado nas nossas redes sociais. No Twitter é o arroba rock, no Facebook e no Instagram é site Bahia rock. E caso queiram mandar um e-mail, o nosso e-mail de contato é bahiaroque.com.br. Bahia então mandem sugestões, comentários, críticas e até o próximo programa. Valeu!